0: Hi, 各位听众朋友，大家好！今天要跟大家分享的主题会是 iPhone 一直存在的返回问题，你有感觉到吗？欢迎来到苹果人的频道，我们是分享苹果相关产品的科技媒体，想让你在零碎的时间进一步了解苹果相关新闻跟有趣的功能。希望你能好好享受我们的 Podcast。如果有其他想听的内容跟感想，也都欢迎留言告诉我们。那就开始今天的节目喽。当 iPhone 使用者和 Android 使用者坐在一起，那两者的缺点其实都会成几何倍数的放大。就比如说今天要讲这个 iPhone 至今仍然算不上好用的侧滑返回功能来说好了。那以 iPhone 部分的 App 的搜寻界面为例，侧滑返回是没有办法用的。无论你滑动多少次都是一样，那你也必须空出另外一只手点击画面顶部的返回按钮。这个状况不知道大家有没有注意到，或是有没有影响到你呢？又好比说在浏览照片的时候啊，侧滑返回也没办法使用，那你会发现滑到第一张图仍然没办法返回。如果刚好这张图的比例比较大，占据了大部分的屏幕空间。那么点击萤幕边缘返,返回也可能会失效。那作为一家以体验和设计闻名的公司，苹果到今天都还没有解决侧滑返回不好用的问题，这多多少少有些让人意外。但是详细的探讨之下，往往能发现原因是一个积重难返的历史包袱。iPhone 其实没有返回键，为什么不好用？我们还是先回到初代的 iPhone 发布前，看看这款重新定义手机的产品。是如何定义互动设计与按键的？我们在之前的文章中提到过，呃，这个文章就是 iPhone Home 键的由来。最初呢，贾伯斯是想为 iPhone 加上一颗返回按键的，不过设计师伊兰姆·乔德里说服了他，正面仅保留一颗 Home 键，不仅是为了简约的美观，更是为了降低人机互动的复杂度。那贾伯斯呢，在发表会上已永远会带你回到最初的地方”介绍 Home 键。Windows 的开始按键也一样，让人在复杂的功能中找到一处灯塔。那 iPhone 上这颗圆形的 Home 键，则引导着人们使用 iPhone， 按下就能回到主画面。唯一的 Home 键呢，不仅方便人们记住它的功能，更提供了一个极强的确定性：按下就会回到最初的地方。当然啦，这样做也减少了退出应用城市的意义，甚至返回键的存在感也大大的降低。那作为重新定义手机的产品 ，iPhone 呢和一般手机最大的差别就是触控和手势的操作成为最主要人机互动的方式。那数字键盘和功能一比一对应的实体按键虽然方便记忆和使用，但是不利于显示内容。那换成触控后啊，屏幕内容排列更加灵活了。那比如说实体输入键盘完全可以虚拟化，在需要的时候开启。不需要的时候显示其他内容，即便是多层的页面也可以采用虚拟返回键代替。那一颗 iPhone 加上优秀的触控设计，早期 iPhone 的易用性体验并没有出现什么问题。对于单键设计的坚持，也可以在另外一款争议颇多的产品，也就是苹果滑鼠中看到。Mac 官方滑鼠都不提供右键功能，整个滑鼠就是一颗按键。因此，很多 Windows 使用者切换到 Mac 后很不习惯，要使用右键，要同时按键苹果滑鼠的按键和键盘上的 c o t r l 键。那显然，苹果之前认为滑鼠右键和 iPhone 的返回键一样，都属于灵活功能一类，使用率并不会特别的高。能够以虚拟按键的形式来代替，而增加实体按键只会增加人机界面上的复杂度。可以说，在 3.5 寸的 iPhone 时代，这样的设计是完全合情合理的。那直到 iPhone 屏幕越来越大，想要单手操控越来越难。位于顶部的虚拟返回按键也越来越难单手点击。那为了解决这个问题，苹果在 iOS 7系统中增加了一个手机功能，就是我们现在熟悉的侧滑返回。那从 iPhone 1 0以后 ，iPhone 就全面改为全屏。原本的 Home 键也被底部横条和手势代替。其实对比一下底部横条和侧滑返回的手势，就能发现。iPhone 的返回手势为什么不好用？那利用手势取代按键，并非只是功能改变。作为主要的人机互动方式，必须要解决的一个问题，那就是可发现性。相较于实体按键，手势并不容易被发现，尤其是对一般使用者来说。举个例子来说，像今天仍然有部分 iPhone 使用者不知道点击屏幕最上方就能回到内容最开始的地方。那比如说，看完苹果人的文章之后啊，呃，点击屏幕上黑色的 bar 就可以快速回到标题的部分。那为了让所有人都能看懂、学会使用手势，苹果在替换 home 键的底部横条设计上下足了功夫。首先，呃，底部横条位置属于系统固定的区域，那 iPhone 上所有的 App 都不能遮挡这个横条。作为一个固定的显示元素，那引导使用者，这是 home 键的替代方案。可以实现和之前一样的功能。那同时底部横条也具备系统最高操作层级，那不会被其他的操作影响。那上滑呢，就能和之前的 Home 键一样返回主画面。iPhone 10之后的手机一开始都会包含一项手势教学，那这正是为了强化记忆，告诉人们滑动底部横条就能回到主画面，和 Home 键一样回到最开始的地方。手势和按键一样，都是一个手势对应一个功能，那减低人机互动时的复杂度。上滑呢是滑到主画面，而上滑并停住则是多工界面。那还有一点值得一提就是说，呃，为了区分这两个手势 ，iPhone 内部的震动马达就发挥作用了。当你上滑并停住时，呃，手机会轻微震动，告诉你这是多工操作的手势。那左滑和右滑底部横条则可以快速切换 App。再回过头来看侧滑返回，呃，虽然也有教学操作动画啦，但其实更多的是靠使用者多次操作的肌肉记忆解决手势不易发现的问题。那更重要的是，侧滑返回和滑动底部的横条对比，侧滑返回并没有专属的互动区，呃，也没有系统最高互动等级的保护，那它容易和其他互动方式冲突。嗯，文章一开始提到的图片浏览情境就是其中之一，也可能会建立虚拟返回按钮而不支援侧滑返回的手势，导致一直侧滑也仍然无法返回。嗯，说到这里，可能很多人会提起 Android， 无论是在哪个 App， 哪个页面，通通都支援侧滑返回的手势，用起来非常方便。但需要特别说明的是 ，Android 和 iOS 的侧滑操作是有分别的。那 Google 对于侧滑返回的定义更接近返回按键，而在苹果的规范中 ，iOS 侧滑操作是返回上一个页面。这两者有微妙的差别。比如说 ，iPhone 中 App Store 的搜寻功能就是不支援侧滑返回的，而部分的第三方 App 在搜寻界面中插入了大量的内容和功能模组，又被定义成了更高级的内容，所以支援侧滑返回就会导致操作的差异性。那在 App Store 搜寻功能不支持侧滑操作，但部分第三方 App 却又支援，变得难以记忆和分辨。另一方面呢，长久侧滑返回的操作经历，也会让普通人对于这一个功能呢认知越来越靠近 Android 的返回键操作。那文章开头提到的案例，正是以普通人的视角切入的。嗯，没有返回键的历史包袱，再加上侧滑功能的经年累月下被误读，才会有如今侧滑返回时而有用、啊、呃、时而时而无用的状况。iPhone 十发布后啊，著名使用者体验研究机构的尼克森诺曼集团发布了一篇研究报告，他们提出了一个观点：更大的手机能克服手势操作所带来的互动问题，因为大屏能包含资讯内容与各种互动元素。在长期使用后，人们会逐渐习惯。从今天的情况来看呢、啊，尼尔森报告中所提到的观点已经成为了事实。越来越多 App 开始使用各种视觉符号引导使用者操作。近两年来啊，苹果和 Android 手机厂们同样也在针对大屏幕推出更好的人机互动设计。例如说 ，iOS 十五上 Safari 的网页栏同样被移到了下方。支援和底部横条类似的左滑、右滑切换窗口的手势操作。那 Google 呢，则是将页面整个下移，方便人们点击。更丰富的人机互动引导，确实能在一定程度上缓解手势操作的学习成本以及不易发现的问题。高频率的返回已经让使用者形成了肌肉记忆，但不同开发商对于人机互动的体验关心程度是不一样的。总会有 App 不支援手势返回的情况出现，那一旦侧滑无效，就只能多伸出一只手点击屏幕顶部的返回按钮，或是多次尝试后退的重进。那当初苹果解决滑鼠没有右键的方法是引入触控的互动设计，让触控板或是巧控滑鼠可以轻松点按右键，能解决 iPhone 侧滑返回不好用的，可能也是一个新的互动方式。更适合大屏幕设备的人机互动方式。那以上就是今天要跟大家分享的内容啦，谢谢大家的聆听，我们下次见。